0: Resilienz ist deine persönliche Superpower und mein absolutes Herzensthema seit vielen, vielen Jahren in Seminaren, in Vorträgen. Jetzt schreibe ich auch aktuell gerade ein Buch dazu und ich finde, es ist allerhöchste Zeit, dass diesem wichtigen Thema in meinem Podcast auch Rechnung getragen wird. Und deshalb gibt es jetzt eine Miniserie zur Thematik Resilienz. Sprich, es erwarten dich mehrere Folgen um wirklich tief in das Thema Resilienz, in die Thematik der psychischen Widerstandskraft einzutauchen, damit auch du ab heute Krisen als absoluten Wachstumsbooster und größte Chance für deine persönliche Entwicklung sehen kannst. Herzlich willkommen bei Mood Propaganda, deinem Level Up Podcast mit mir, Leslie Jäger, um dich größer zu denken, mutig Neues zu wagen und dein Leben aktiv anzupacken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mood Propaganda, deinem Level Up Podcast, um dich größer zu denken, neu zu denken mutig Neues zu wagen und dein volles Potenzial zu entfalten. Und vielleicht folgst du mir schon länger auf den Social Media Kanälen oder du kennst meinen Podcast von Anfang an und weißt vielleicht auch schon, dass das Thema Resilienz eines meiner persönlichen großen Herzensthemen ist. Und ich finde es jetzt allerhöchste Zeit, endlich auch im Podcast dem Ganzen echt Platz zu machen und weil das Thema ein großes ist, ein schönes ist, ein wichtiges ist, wird es hier jetzt bei Mutpropaganda eine kleine Serie geben zur Thematik Resilienz. Sprich, wir steigen ein, wir widmen uns dem Thema der Resilienz ganzheitlich und es wird über mehrere Episoden laufen und am Ende von dieser Serie gibt es ein Interview mit einem Gast, dem ich extrem besonders finde, der für mich echt ein leuchtender Stern zur Thematik Resilienz ist. Und ich freue mich schon mega, aber ich möchte noch gar nicht mehr verraten, denn ihr werdet ihn alle dann eben nach dieser Serie als Interviewgast kennenlernen. Gut, dann starten wir los mit dem ersten Teil zum Thema Resilienz. Und da möchte ich einfach einmal ganz Easy peasy beginnen, nämlich was verstehen wir denn unter Resilienz? Unter Resilienz verstehen wir ja im Volksmund diese Steh auf Männchen Mentalität, ja wenn du hinknallst, wenn du auf den Boden fällst, dass du wieder aufstehst, ja es ist so diese psychische Widerstandskraft und ich versuche das immer so zu erklären. Dass das Leben ja auch immer mal so wellenartig verläuft, ja. Sprich, das Leben verläuft nicht immer nur so all glatt, sondern in Wellen, ja. Und mal bist du ganz oben und mal bist du ganz unten, ja. Und manches Mal platschst du so richtig tief ins Wasser und es ist kalt und es ist, du frierst da und du du bekommst Angst, ja. Du bekommst Angst zu ertrinken, ja. Und wenn du dich nicht bewegst, dann gehst du tatsächlich unter, ja. Und du sinkst tief, und äh, es ist kalt, es ist dunkel, und die Angst wird immer größer und größer, und irgendwann beginnst du dich zu bewegen, ja, und du bewegst dich und strampelst und strampelst und bewegst dich nach oben zum hellen Licht, ja, und irgendwann erreichst du dann oben quasi tatsächlich die Oberfläche wieder, und du atmest auf und schnaufst damit durch, denn du hast es überlebt, ja, und was du dann jetzt machst, als resilienter Mensch ist, ist, du nimmst dein Surfbrett und nimmst die nächste Welle. Ja? Sprich, du nimmst dein Surfbrett, nimmst die nächste Welle auf die Gefahr hin, dass du vielleicht wieder ins Wasser klatschen könntest. Und das wird ganz sicher passieren, denn wie gesagt, das Leben verläuft in Wellen. Und Resilienz ist halt einfach die Fähigkeit oder die Lebenskompetenz, die Wellen des Lebens zu reiten, anstatt in ihnen unterzugehen. Und wie gesagt, Resilienz ist für mich mein persönliches Herzensthema und ich beschäftige mich schon sehr, sehr, sehr lange mit der Thematik. Genau genommen habe ich 2009 mein erstes Seminar zu dieser Thematik gehalten, sprich mir war es einfach damals wichtig, Eltern begreiflich zu machen, egal wie widrig das Leben ist. Sie können ihr Kind dahingehend unterstützen, daran zu wachsen und Krisen zu meistern. Viele von uns kennen das Thema Resilienz aus dem Arbeitskontext, ja gar nicht so viele eigentlich aus dem pädagogischen Kontext, aber aus dem Arbeitskontext in Richtung Psychohygiene, Widerstandskraft, Stärken, gibt es zunehmend mehr Seminare. Heute ist es so, ich werde ganz oft gebucht, eben für Resilienzthemen, damit ähm, quasi Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sich gestärkt fühlen für ihre Tätigkeit, für ihre berufliche Tätigkeit. Allerdings ist das Thema Resilienz eins, was allgegenwärtig eigentlich ist. Es beginnt von, von der Wiege bis zur Bahre, könnte man sagen, denn es ist eine never-ending-Story. Und warum ist mir dieses Thema so wichtig? Naja, ich selbst hatte sehr, sehr, sehr viele Wellen in meinem Leben. Ja. Wellen, wo ich Angst hatte, unterzugehen. Ja. Angst hatte, dass ich es nicht schaffe. Und ähm, Rückblickend kann ich allerdings sagen, es gibt immer immer einen guten Grund, wieder aufs Surfbrett aufzusteigen und weiterzumachen Ja, und seit 2009 halte ich eben Seminare und Vorträge und Coachings zu der Thematik weil ich einfach schlichtweg davon zutiefst überzeugt bin, dass es die aller, aller, aller wichtigste Lebenskompetenz ist, die wir aufbauen müssen, um für dieses Leben, das so schnell ist, das sich so viel verändert, das permanent im Wandel ist, gewappnet zu sein. Denn Resilient birgt ja ganz, ganz viele verschiedene Komponenten. Wir reden da auch eben von den sieben Säulen, der Resilienz, die sind vielleicht viel in einem Begriff, allerdings ist für mich persönlich dieses Modell noch nicht allumfassend. Ja, Für mich geht es da noch eine Spur darüber hinaus. Ich sage immer ganz gerne, ich habe so eine achte Säule, eine, also eine achte Säule für die Resilienz, von der ich immer wieder auch in meinen Seminaren spreche, die ich natürlich auch in dieser Podcast-Serie eben vorstellen möchte. Und ganz gleich, wo du vielleicht gerade stehst in deinem Leben. Vielleicht hast du gerade eine Krise, vielleicht hast du eine Herausforderung, vielleicht struggles du gerade an allen Ecken und Enden. Ich kann dir eines versichern, der Weg ist machbar. Es ist ganz gleich, wie groß deine Angst ist. ja Der Weg ist machbar, auch für dich. Und das Wichtigste ist, dass du daran glaubst, dass du diesen Weg beschreiten kannst. Und ich will jetzt nicht sagen, Quasi der Glaube ist alles, ja. Ähm, Mindset is everything. Nein, ist es nicht. Da gehört mehr dazu. Aber ich bin jetzt schon überzeugt, dass du alles hast, was du brauchst, damit du diesen Weg beschreiten kannst und dass du all diese Herausforderungen meistern kannst. Und ich möchte in dieser ersten Folge einfach einmal auch sagen, ja, das nehme ich vorweg. Denn ähm, Resilienz ist wie ich schon gesagt habe, glaube ich, die Schlüsselkompetenz, die wir alle in unserem Leben lernen müssen. Allerdings, manche Lebensthemen sind sehr, sehr groß. Manche Lebensthemen sind so groß und was ich dir jetzt schon sagen möchte, ist, du musst diesen Weg nicht alleine gehen, insbesondere wenn du dich massiv überfordert fühlst mit der Situation. ja, Oder wenn du einfach tatsächlich psychisch, schon so belastet bist, ja, dass du kraftlos bist, permanent kraftlos, ja, dass du depressive Gedanken hast, ja, dunkle Gedanken hast, dann möchte ich echt in aller Deutlichkeit sagen, du musst diesen Weg nicht allein gehen. Hol dir Hilfe von einem Profi, denn gerade wenn es um Krisenbewältigung geht, ja, ähm, ist es einfach die wertvollste und eine der äh, wichtigsten Thematiken, Klar zu bekommen, dass du natürlich alles alleine schaffen kannst. Und davon bin ich zutiefst überzeugt. Aber der Weg ist härter und er ist länger und er ist anstrengender. Und mit dem richtigen Menschen an deiner Seite, ja, egal jetzt ob Coach oder Therapeut, ja, manche Themen brauchen einfach therapeutische Begleitung, weil sie so tief gehen. Mit dem richtigen Menschen an deiner Seite wird dieser Weg Leichter werden. Und das ist mir wichtig, dass du jetzt von vorn weg gleich dir nochmal mitnimmst, ja. Die Unterstützung von jemand an deiner Seite ist keine Schande. Es ist auch keine, kein Zeichen von Schwäche. Es ist auch kein Zeichen von, dass du etwas nicht geschafft hast, sondern ich finde es besonders klug, ja. Dann sich jemanden zur Seite zu holen, wenn man weiß, okay, dass der Berg riesig ist und jemand, der einen zur Seite steht, kann einen unterstützen, damit die Learnings schneller gehen. Ja? Und das ist mir, bevor wir in die Thematik einsteigen, einfach wichtig, denn ich glaube, wir dürfen es uns leicht machen. Du darfst es dir leicht machen. Du musst nicht immer den schwierigsten Weg gehen. Du musst es nicht alleine schaffen und ähm, du darfst dir auch selbst manches Mal echt den Druck rausnehmen und ähm, für mich, damit wir einfach von derselben Idee reden, hinsichtlich Resilienz, ist diese erste Folge einfach einmal gedacht, dass du verstehst, auf welchen Grundsätzen die Resilienz aufbaut, von der ich spreche. Und da ist ein Thema mir ganz wichtig, nämlich Ganzheitlichkeit. Ja? Wir Menschen sind ganzheitliche Wesen, sprich hier Laufen immer mehreren Ebenen zusammen, ja. Und deshalb, für mich funktioniert es nicht, wenn wir sagen, okay, wir bauen Widerstandskraft einzig und allein über unser Mindset auf. Das funktioniert in meinen Augen nicht, weil es immer an der Oberfläche bleibt. Warum? Weil die Großhirnrinde, wo Mindsetarbeit andockt, ja, komplett äh, gesteuert wird von unserem limbischen System, ja. Und gesteuert im Sinne von, abgeschaltet, ja, wenn die Emotionen zu groß wären und du kannst dir noch so viel vornehmen, über Mindset zu richten. Mindset ist wirklich sehr, sehr wichtig, aber wenn es da Traumen gibt, Traumen gibt, Verletzungen gibt, die starke Emotionen auslösen, müssen wir tiefer gehen und da reicht Mindset Arbeit alleine nicht aus. Und für mich ist es wichtig, wenn wir von Ganzheitlichkeit reden oder wenn ich von Ganzheitlichkeit spreche, da rede ich immer von einer Kombi aus Körper, Geist, Seele und auch diese Spiritualität, die für viele Menschen zunehmend wichtig ist, ja. Sprich, wir nehmen den Körper mit, wir reden auch über Soma und Healthset, wir nehmen die Psyche mit, wir nehmen, sprich, unseren ganzen Gefühlskörper mit den Emotionen und auch, also ich nenne es auch manchmal HZ, und natürlich alles, was zum, zur Richtung Mindset dazu gehört, ja, alle deine Gedanken, alle deine kognitiven Fähigkeiten und darüber hinaus Soulset, das ist das, was ich als Spiritualität bezeichne. Und all diese Ebenen, die funktionieren nicht isoliert, sie spielen immer miteinander, sie sind immer in Wechselwirkung und immer in Verbindung und du kannst Einfluss nehmen bei jeder einzelnen dieser Ebenen und wenn du an einer Schraube drehst, hat sie immer Auswirkung auch auf die anderen Ebenen und es ist total wichtig zu wissen, denn ähm, wenn wir zum Beispiel jetzt eine depressive Verstimmung haben, können wir uns über unseren Körper, sprich nur als Beispiel Embodiment, ausrichten, damit unser Gefühlset, ja und auch unsere Gedanken, unsere Gedankenspiralen, einfach sich wieder in eine andere Richtung drehen. Und äh, nur als Beispiel, damit du es dir besser vorstellen kannst, du hast sicher schon mal einen äh, Film gesehen, einen romantischen Film, vielleicht sogar ein romantisches Drama. Und wenn du jetzt zum Beispiel Liebeskummer hast, dann dreht sich die Spirale natürlich, wenn du dir so einen Film anschaust, nach unten. Nämlich, du tauchst ein, du siehst etwas, ja, und plötzlich passiert etwas bei dir. Vielleicht beginnst du zu weinen, ja, und das, obwohl du eigentlich weißt, dass es Fiktion ist. Ja, das ist ja nicht die Realität, dass du da auf der Kinoleinwand oder im Fernseher siehst. Und trotzdem hat es Auswirkungen auf dich. Du fühlst dich vielleicht sogar noch mieser, äh, beginnst zu weinen und alles quasi dreht sich nach unten. Umgekehrt, vielleicht bist du gerade verliebt und in Hochstimmung und du schaust dir einen romantischen Film mit einem wunderbaren Happy End, ja, du wirst noch mehr gepusht, du fühlst dich noch besser, ja, und äh, du wirst noch verliebter sein, ja, äh, anhand dessen, was du siehst. Warum? Weil dein Körper über deine Neuron, äh, weil dein Körper Einfluss nimmt, auch auf deine neurologische Ebene, beziehungsweise das, was dein Gehirn gesehen hat, wird verarbeitet hat, Einfluss auf deinen Körper, so wie sich dein Körper fühlt, nämlich dass du äh, Serotonin ausschüttest, Glücksgefühle, ähm, fühlt sich dann auch eben dein Gefühlskörper an und auch natürlich dein Mindset. Und wir alle können das, und das ist etwas sehr, sehr Schönes, was die Resilienz betrifft, nützen, um uns bis zu einem gewissen Grad selbst zu manipulieren. Und Selbstmanipulation ist in meiner Perspektive und in meiner Welt okay, wenn es unserer eigenen Entwicklung dient. Und das Ganze ist sehr viel Übung. ja, Also all die Dinge, die ich dir dazu erkläre, da braucht es sehr, sehr viel Übung. Denn ähm, dein Mindset dein Gefühlskörper, all das kannst du trainieren wie einen Muskel. Ohne Training wird auch dein physischer Muskel ja nicht aufgebaut und im Mindset oder auch beim Fühlen ist es genau das Gleiche. Du musst, ganz ganz wichtig, üben, 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 üben. Übung macht der Meister, die Meisterin. Ohne dem funktioniert es nicht. Und ähm, wie es halt beim echten physischen Training auch ist, ja, wenn du das erste Mal ins Training gehst, ist das Ganze mega anstrengend und du wirst wahrscheinlich eine Muskelkater ausfassen. Und genauso ist es auch beim Trainieren deines Mindsets, deines emotionalen Gefühlskörpers so. Am Anfang macht dich das sehr müde und du wirst wahrscheinlich auch manches Mal das Gefühl haben, ah, ich schaffe das, ist das so anstrengend. Doch, du schaffst es schon, aber nur dann, wenn du dran bleibst. Und das möchte ich dir gleich mitgeben, ja, immer dann, wenn wir uns mit unserem Körper unserem Geist, unsere Seele auseinandersetzen, wenn wir es nicht gewohnt sind, braucht es eine Zeit, bis dass wir uns daran gewöhnen und einfach auch, bis dass wir einfach Wirkung auch wahrnehmen, spüren, empfinden, wie auch immer. Gut, dann hätten wir jetzt mal den, den ersten Baustein, worauf ich Resilienz aufbaue, Jetzt kommt noch eine zweite Komponente dazu, nämlich die Bewertung über Gefühle. Ja, Also gleich einmal für dich, wenn ich von Emotionen spreche, rede ich über Gefühle und wenn ich über Gefühle spreche, spreche ich auch über Emotionen. Ich weiß, es gibt Menschen, die untergliedern das, die trennen das. Ich trenne das jetzt nicht der einfachkeitshalber. halber und ähm, du sollst es allerdings wissen, damit du dich auch immer auskennst und gut abgeholt fühlst. Gefühle sind mir ganz grundsätzlich weder gut noch schlecht. Es gibt keine schlechten und auch keine positiven Gefühle. Ja? Gefühle sind so, wie sie sind. Und ich spreche da auch immer von einem Regenbogen der Gefühle, ja? der beinhaltet ganz, ganz viel. Und ähm, für mich ist es ganz wichtig, dass dir klar ist, dass Gefühle, egal wie sie daherkommen, sein dürfen. Und sie dürfen so vielfältig sein wie der Regenbogen. Und ähm, damit es die guten Gefühle gibt, braucht es auch die gefühlt weniger guten Gefühle. Ja? Der Regenbogen ist ein Zusammenspiel aus Sonne und Regen. Und was besonders schön ist bei uns Menschen, wir können auch mehrere gleichzeitig fühlen. Da möchte ich sowieso später noch in der Tiefe darauf eingehen. Wir Menschen sind in der Lage, zum Beispiel Traurigkeit und Fröhlichkeit gleichzeitig wahrzunehmen, ja, und viele, die zu mir ins Coaching kommen, sind dadurch zerrissen, das braucht es aber nicht sein, denn äh, so sind wir Menschen, ja, wir sind die einzige Spezies, die das kann, dass sie gleichzeitig verschiedene Dinge fühlen kann und nur als Beispiel, was meine ich damit? Ich habe Leute, die machen Trauerarbeit und die fühlen zum einen die Traurigkeit, weil ein wichtiger Mensch aus ihrem Leben gegangen ist und gleichzeitig aber auch die Erleichterung oder die Freude, dass es jetzt quasi, dass der Mensch, wenn er zum Beispiel eine schwere Krankheit gehabt hat, erlöst ist. Und dann fühlen sie sich schlecht, weil sie beide Gefühle fühlen. Aber das ist ganz normal. Und wenn wir lernen, mit dem umzugehen, dann sind wir auch ein Stück resilienter und ein Stück stabiler aufgestellt. Aber dazu kommen wir später noch. Und ganz als Grundlage für dich ganz klar, egal welches Gefühl quasi du fühlst, es ist willkommen und es, es darf kommen, ja, denn alle Gefühle haben evolutionsbedingt ihre Ursache und äh, wir brauchen die Aggression oder die Wut zum Überleben, genauso wie die Angst, ja, also wir hätten es nicht bis hierher geschafft, äh, stammen wir von den Menschen, ob die niemals Angst hätten. Ja, weil da hätten uns die wilden Tiere alle mal aufgefressen. Äh, wir stammen auch nicht von den Menschen ab, die immer davon gelaufen sind, permanent. Denn wenn es was zum Verteidigen ge gegeben hat, unsere Sippe, unsere Brut, sage ich jetzt unter Anführungsstriche, ja äh, dann war es wichtig, dass es mutige Menschen gab, die auch sowas wie eine Grundaggression spürten, um zum Beispiel dem Angreifer in die Flucht zu schlagen. Und alle diese Emotionen gehören zu unserem Leben dazu. Wir fühlen diese Emotionen auch schon von am Beginn an. Nur leider ist es dann so, dass viele Emotionen durch die Gesellschaft und durch die, Sozi durch die Sozialisation, die wir erlebt haben, negativ bewertet werden. so dass negative, unter Anführungsstrichen negative Gefühle, die ja gar nicht negativ sind, irgendwie in Verruf kommen. Und was meine ich mit Sozialisation? Ja, da kommen so Sachen dazu wie ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ja, Jungs weinen nicht. Oder Mädchen sind hysterisch oder was auch immer. Ja, in unserem Wortschatz finden sich ganz, ganz viele dieser Bewertungen von Emotionen. Und das es aber nicht besser, sondern in der Regel schlechter, denn das suggeriert Kindern oder Heranwachsen, dass mit ihnen was nicht in Ordnung ist. Und damit beginnt der Leidensweg, nämlich die unterdrückten negativen Gefühle, die eigentlich normal werden und zum Menschsein dazugehören, werden plötzlich irgendwie versucht zu, quasi, dass man sie so unterdrückt, ja. Und dieses Unterdrücken macht uns krank auf Dauer, ja Dieses Unterdrücken der negativen Gefühle macht uns krank. Warum? Das ist so wie ein Kelomat, ja Der Druck wird immer höher und höher in dem Kellomat und irgendwann geht es Puff. Ja? Und entweder geht es Puff nach außen, ja? das ist dann der Rundumschlag nach außen, oder Puff nach innen, nämlich der innerliche Zusammenbruch. Also wir explodieren oder implodieren und ähm, für mich ist hier, wenn wir über Resilienz sprechen, ganz klar, dass wir lernen, alle diese Gefühle in unserem Leben willkommen zu heißen, damit wir in Fülle leben können. Ja, das Leben ist voll, voll mit Guten, voll mit Dingen, die uns fordern und da gehören die unterschiedlichen Gefühle dazu. Und wenn wir es nicht schaffen, dann macht uns das krank, sprich, das steht unserer Widerstandskraft enorm im Weg und dieser Podcast ist auch dazu da, dass er die Lanze bricht für die negativen Gefühle. Wut, Traurigkeit, Zorn, Enttäuschung, die sind menschlich. Sie waren schon immer Bestandteil unseres Lebens und äh, unserer Menschheitsgeschichte. Ja, Und nochmal, sie haben uns das Überleben gesichert. Und wir hätten es nicht bis hierher geschafft, hätten wir all diese Gefühle nicht auch irgendwann einmal gefühlt. Was wir allerdings, Was wir allerdings lernen dürfen im Umgang mit den negativen Gefühlen ist, auch zu verstehen, dass unser Gehirn sich äh, über die Evolution hin nicht weiterentwickelt hat. Sprich, es reagiert heute immer noch so bei jedem Stress, als wenn es der Säbelzantiger wäre, der uns gerade auffressen will und versetzt halt unser Gehirn in Alarmbereitschaft. Und da kommen wir gleich zum zur dritten Grundlage. ja. Sprich, Stress erzeugt in unserem Gehirn Stress, ja, sprich die Amygdala, das ist so unser Alarmsystem, die gehört zum Olympischen System dazu, die schlägt permanent Alarm, wenn sie irgendwo Stress wahrnimmt. ja. Und wir Menschen haben es halt nicht gelernt zu differenzieren. Ist es jetzt, nur als Beispiel, die angebrannte Milch, die mich gerade ärgert, ist es das trotzige dreijährige Kind, ist es der nervige Kollege oder die nervige Kollegin, die mich gerade wütend macht. ja. Unser Gehirn reagiert immer gleich und macht immer Riesendrama, ja, und dieses Riesendrama führt heute halt dann dazu, dass wir entweder ins Fluchtverhalten kommen, die Grundlage dazu ist eben die Panik, dass wir auf Angriff gehen, die Grundlage dazu ist das Gefühl der Wut, oder dass wir uns totstellen, ja, also so nichts hören, nichts sehen, ja, nicht sprechen und in uns erstarren, ja, und wenn das Gefühl der Erstarrung noch stärker wird, ja, äh, dann kommt es tatsächlich wirklich zu so wie einer körperlichen Erstarrung. Ja. Und ähm, da komme ich aber später noch äh, drauf zu sprechen. Gefühle wandern dann auch in den Körper. Ja. Also diese Gefühle würden wir nicht lernen, mit ihnen umzugehen oder wenn wir es nicht lernen, mit ihnen umzugehen, hat das tatsächlich Einfluss auf unseren Körper. das haben wir jetzt wieder bei der Ganzheitlichkeit. Warum? Die Gefühle wandern in den Körper und wir reden vom psychosomatischen Erkrankungen, ja, und die sind sehr vielfältig. Vielleicht hast du da schon mal davon gehört, vielleicht betrifft es dich selbst auch. Nur als Beispiel die Gastritis, die dir einfach tatsächlich zu schaffen macht, wenn du dann Stress hast, oder der, die, der Nacken, der belastet ist, ja, man sagt immer so quasi, die Schwere sitzt im Nacken, dann hast du mit dem Nacken und mit den Schultergürteln vielleicht Probleme. Ähm, das kann äh, auch sein, zum Beispiel die Wut, die sitzt in der Leber, ja, bei der Angst sprechen wir äh, von den Nieren. ja, Also da gibt es ganz, ganz viele körperliche Ebenen, wo sich die Gefühle quasi bemerkbar machen. Und ähm, ich sage es dann immer so, das ist wie, wann die Seele zum Körper spricht, ja, sagt du es ihr, auf mich hört sie nicht. Sprich, die Seele schickt Emotionen, Gefühle, wenn du sie nicht wahrnimmst, wenn du sie unterdrückst, ja, wenn du sie klein machst und da sind wir halt Weltmeister, weil wir sehr viele verschiedene Verdrängungsmechanismen haben, um uns unseren negativen Gefühlen nicht zu stellen, um nicht mit unseren Traumen und Dramen in Berührung zu kommen, mit unserem Schmerz, dann quasi schickt sie körperliche Symptome und die körperlichen Symptome werden immer stärker und immer stärker, bis du tatsächlich dann einmal aufmerksam wirst und etwas veränderst. Und was ist jetzt das Spannende bei dieser Amygdala? Naja, unsere Amygdala schaltet halt tatsächlich jetzt wenn sie Stress wahrnimmt, unsere Großhirnrinde aus. sprich das, wofür wir uns Menschen uns immer so sehr rühmen, ja, unsere Grandzellen, die sind dazu nichts mehr zu gebrauchen. Und du hast es vielleicht schon mal erlebt, wenn du wütend bist, wenn du traurig bist, wenn du starke Emotionen hast, dass du Dinge sagst, Dinge tust, die du eigentlich nicht machen möchtest und das passiert da einfach, ja, weil du es nicht mehr steuern kannst, ja, weil diese kleine Mygdala, dieser kleine Mantelkern hat einfach die Herrschaft übernommen und es braucht halt einfach dann, eine gewisse Zeit, wie quasi, es braucht dann einfach eine gewisse Zeit, die verstreichen muss, damit dein Gehirn quasi wieder funktionsfähig wird und du tatsächlich wieder bewusst denken kannst und nicht einfach von deinen Emotionen überrollt wirst und dann eigentlich out of order Dinge praktizierst, tust, sagst, machst, die du hinterher bereust. Und wie das funktioniert, auch da werde ich später in weiterer Folge im Detail eingehen. Ja, Ich gebe dir ein paar Lifehacks mit an die Hand, damit du einfach rascher wieder Herr oder Frau äh, deiner Amygdala wirst. Ja? Sprich, ähm, dass du tatsächlich wieder die Kontrolle hast und dass nicht die Emotionen dich kontrollieren. Soweit so gut. Das waren jetzt die Grundannahmen zur Resilienz. Und jetzt steigen wir in das Thema Direkt ein. Nämlich, was ist es jetzt genau? Ja, wovon sprechen wir, wenn wir über den Begriff der Resilienz sprechen? Und es ist so, diese psychische Widerstandskraft. Diese psychische Widerstandskraft ist Steh auf Männchen, Steh auf Weibchen Qualität, wenn du jetzt umfällst, quasi, dass du wieder aufstehst und dich aufrappelst. Und äh, ich sage es immer so, das ist so wie der Schutzschirm der Seele. Du könntest das so ein bisschen so vorstellen, wie so ein Regenschirm, den du aufspannst, ja, und der Regenschirm ist so quasi diese Resilienz und all das, die Widrigkeiten des Lebens, ja, die Krisen, Herausforderungen, Dramen, die prallen alle auf diesem Regenschirm auf und auch ab. Ja? Und ähm, wenn wir jetzt wissen wollen, woher kommt denn eigentlich so diese äh, Resilienz, also der Begriff der Resilienz, dann gibt es für mich da zwei verschiedene Varianten, wie man es recht gut erklären kann. Zum einen mal aus dem Lateinischen, der Resiliere, das ist Zurückspringen, das Abprallen oder eben auch, auch aus dem Englischen, also aus dem Englischen heißt Resilience und da meint sowas wie Spannkraft, Elastizität. Ich finde, beide Begriffe passen wunderbar, denn wenn du dir jetzt äh, quasi etwas vorstellst, vielleicht kennst du diese Wutbälle, ja, die kannst du so zusammendrücken äh, und zusammenknatschen und dann lässt du sie los und dann. Äh, bekommen sie ganz schnell wieder ihre ursprüngliche Form. Das ist für mich Resilienz, ja. Das ist damit gemeint, du wirst mal zusammengeknautscht, aber du richtest dich wieder auf und rappelst dich wieder auf und erstrahlst wieder in deiner ursprünglichen Form und sogar noch gestärkt. Und Resilienz ist ein lebenslanger Prozess, der beginnt in der frühen Kindheit, da gibt es verschiedene Komponenten, die eben so zusammenspielen. Aber ich sage immer, es ist von der Wiege bis zur Paare ein lebenslanger Entwicklungsprozess. Es hört nie auf. Du wirst immer weiter eine Stufe nach der anderen nehmen, um zu wachsen, um stärker zu werden. Und da ist es halt einfach so, das muss man wissen, Resilienz ist halt kein Aufzug, den man nimmt. Und plötzlich ist man stark und widerstandskräftig, sondern es ist sind Stufen. Ja. Step by Step musst du eine Stufe nach der anderen nehmen. Und du packst mit jeder Stufe etwas in deinen imaginären Rucksack ein. Du packst etwas ein in deinen Rucksack, ein Werkzeug, das dir geholfen hat, in dieser Situation, diese Situation zu meistern, diese Krise zu meistern, diese Herausforderung zu meistern. Und mit jeder Stufe packst du was dazu und wenn du wieder mal auf eine Stufe kommst, wo eine ähnliche Herausforderung auf dich wartet, greifst du einfach in deinen Rucksack hinein, ja, und ziehst dieses Werkzeug raus und meisterst diese Situation ohne großes Damm-Damm, ja, weil du schon weißt, dass du es schon einmal geschafft hast, wirst du es auch das zweite Mal schaffen, ja. Manchmal. Gibt es dann Situationen im Coaching, da sagen Leute zu mir, naja, warum passiert denn der ganze Scheiß mir? Ja? Warum muss der ganze Scheiß mir passieren? Ja? Und ich sage halt dann immer dazu: Scheiße ist halt auch der beste Dünger, ja. Und umso mehr Scheiß, desto mehr Dünger, desto mehr Wachstum, desto mehr Power, ja. Und ähm, Erlebt es schon so, dass Menschen, die halt als kleines Kind auch schon immer Dinge meistern mussten oder immer wieder im Leben gefordert wurden, halt dann auch tatsächlich resilienter sind und nicht so schnell beim ersten Wind auch umkippen. Wenn du als Kind das große Glück hattest, dass du äh, eine sehr zufriedene, glückliche Kindheit hattest, ja, wo jeder Mensch sein Backall zum Tragen hat, ja, und wir alle unsere Narben aus der Kindheit auch mitnehmen, dann ist es oft so, dass diese Menschen tatsächlich bei der ersten Situation in ihrem Leben, wo es um eine große Herausforderung geht, tatsächlich auch länger brauchen, um sich aufzurappeln. Ja? Und ähm, alles ist aber, aber eines ist klar, je mehr du an ähm, Situationen hast, die du meistern musst, desto stärker wirst du. Ich kenne keinen starken Menschen, der ein schwaches Leben hatte. Ja? Also eins gleich vorweg. Du wirst mit jeder Krise, mit jeder Herausforderung, die du meisterst stärker, dein Rucksack wird immer voller und du packst immer mehr ein, dass dich bei den Aufgaben, die das Leben für dich so parat hält und diese Aufgaben, diese Wachstumsaufgaben gehören einfach zur menschlichen Entwicklung dazu, dass du diese schneller und leichter meistern kannst. Und da eines gleich vorweg, für alle die, die auch Kinder haben, oder für all die, die sich vielleicht manchmal gewünscht haben, dass die Eltern einen da mehr unterstützt hätten oder äh, einem die einen oder anderen Dinge aus dem Weg geräumt hätten. Erfahrungen vererben sich nicht, die musst du allein machen. Was ich damit sagen will, es hilft dir in deiner Entwicklung nicht, wenn du von deinen Eltern oder von den Menschen rund um dich alle deine Steine aus dem Weg geräumt bekommst. Und es hilft auch deinem Kind nicht, wenn du versuchst, ihm alle Widrigkeiten aus dem Leben zu nehmen, es vielleicht sogar in Watte packst, ja, äh, Klammer auf, Helikopter, Eltern, Klammer zu. Ja, Du schadest deinem Kind oder dir selbst damit nur, ja, wenn du es gerne leicht hättest oder wenn du es deinem Kind gerne leicht machen würdest. Erfahrungen vererben sich nicht, die muss man selber machen. Und wenn wir Dinge ausprobieren dürfen, wenn wir lernen dürfen, dann sind wir gewappnet. Ja. Und äh, wenn nur an ein Kind gedacht, ja, wenn ein Kind die Erfahrung macht, nur als Beispiel, als junges Kind, es muss auch einmal verlieren, ja, es verliert auch einmal beim Spiel und du lässt der Kind nicht immer gewinnen, dann wird es auch mit den Erfahrungen, dass es vielleicht im Erwachsenenleben nicht immer der Beste, der Schnellste, der Schönste, der Glückste ist, oder die Glückste ja, auch einfacher umgehen können, ja, denn es beginnt ganz früh diese Resilienz und Kinder, denen man das Leben zumutet und gewisse Lebenserwartungen zumutet, die können auch im Erwachsenenleben einfach leichter mit diesen Erfahrungen umgehen. Und für mich ist es deshalb auch das wichtigste und oberste Erziehungsziel, ja, wenn man das so sagen kann, ja. denn warum Resilienz ist nicht grundsätzlich angeboren oder vererbt. Ja, Es gibt natürlich immer so Anlagekomponenten, das sagt auch die Wissenschaft, aber jeder Mensch kann Resilienz aufbauen, unabhängig von der Ausgangslage und das von Geburt an und das finde ich so heilsam, denn egal wie dein Leben aufgebaut war, egal wo du losstartest, ja, du darfst wachsen, du kannst Widerstandsfähigkeit erlernen ja. und es ist nicht etwas, was Gott gegeben ist und die einen es und die anderen nicht, nein, du darfst und kannst wachsen und du kannst stärker werden durch die Widrigkeiten deines Lebens. Und das finde ich extrem heilsam und das macht den Weg frei für unsere Entwicklung. So, das war jetzt auch schon die erste Folge aus dieser Serie zur Thematik der Resilienz. Nächstes Mal geht es weiter und ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es ist spannend für dich und du kannst dir jetzt schon was rausziehen für deine Herausforderungen, für deine Krisen, für all das, was dich in deinem Leben fordert. Und ich hoffe, du hast nächste Folge wieder rein, wenn es weitergeht zum Thema Resilienz. Und nur ein kleiner Spoiler, ja wir werden beim nächsten Mal schon einsteigen in die sieben Säulen der Resilienz und wir werden auch klären, warum wir nicht immer gleich widerstandsfähig sind und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst. Ich freue mich über dein Like, ich freue mich über deinen Kommentar, ich freue mich über deine Bewertung, das ist mir wirklich echt ein großes Herzensanliegen, auch von dir Feedback zu bekommen und dann wünsche ich dir noch eine wunderbare Woche. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Alles Liebe und bye bye. Hat. Und wer hat es produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.